0: Вы слушаете подкаст Клинре. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендациях.
1: Доброкачественная дисплазия молочной железы ⁇ это группа заболеваний, которые характеризуются широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений тканей молочной железы с нарушением соотношения эпителиального и соединительно-тканного компонентов. Синонимы ⁇ мастопатия. Фиброзно-кистозная мастопатия Фиброзно-кистозная болезнь Дисгормональная гиперплазия молочных желез Фиброаденоматоз Этиология и патогенез К факторам риска доброкачественной дисплазии молочных желез относятся Низкий индекс массы тела в детском и подростковом возрасте Быстрый темп роста в подростковом периоде Трезмерное употребление в пищу животных жиров, мяса более трех порций в день в подростковом возрасте, алкоголя в возрасте от 16 до 23 лет, кофеина, дефицит овощей, фруктов, орехов, пищевых волокон, гиподинамия, комбинированная менопаузальная гормональная терапия более 8 лет, врожденные и приобретенные генетические изменения». Доброкачественная дисплазия молочных желез является гормонозависимым заболеванием, обусловленным дисбалансом в гипоталамогипофизарно-яичниковой системе. Среди всех органов репродуктивной системы, подверженных риску гормонально-зависимых гиперпластических процессов, молочные железы страдают наиболее часто, первыми сигнализируя о расстройствах нейрогуморального гомеостаза. В основе патогенеза доброкачественной дисплазии молочных желез лежит хроническая гиперострогения. Эстрогены вызывают пролиферацию протокового альвеолярного эпителия и строма, что в том числе приводит к каптурации протоков и формированию кист. Прогестерон, напротив, противодействует этим процессам, обеспечивает дифференцировку эпителия и прекращение методической активности. В патогенезе доброкачественной дисплазии молочных желез имеют значение такие факторы, как авариальная недостаточность, анавуляция, недостаточность лютеиновой фазы цикла, относительное преобладание эстрадиола и недостаток прогестерона, изменение рецепции к половым стероидным гормонам, активность пролиферации и апоптоза эпителия, изменение васкуляризации тканей молочной железы. Кроме того, отмечена связь между развитием доброкачественной дисплазии молочных желез и гиперпролактинемии, что обусловлено способностью пролактина сенсибилизировать ткани молочной железы к эстрогенам и увеличивать в них число рецепторов эстрадиола.
0: Вы слушаете подкаст Клинрек.
1: Эпидемиология заболевания. Доброкачественная дисплазия молочных желез самая распространенная патология молочных желез. Статистический учет не ведется, но по оценкам ряда авторов, ее частота в женской популяции составляет 50% и выше. Максимальная заболеваемость доброкачественной дисплазии молочных желез регистрируется в возрасте 40-44 лет, достигая от 200 до 400 случаев на 100 тысяч в год с последующим медленным снижением к 65 годам. Некоторые формы доброкачественной дисплазии молочных желез ассоциированы с повышенным риском развития рака молочной железы в будущем. Особенности кодирования по МКБ-10 Н60. Доброкачественная дисплазия молочной железы Н60.0. Солитарная киста молочной железы Н60.1. Диффузная кистозная мастопатия Н60.2. Фиброаденос молочной железы Н60.3 фибросклероз молочной железы. Н60.4 – эктазия протоков молочной железы. Н60.8 – другие доброкачественные дисплазии молочной железы. Н60.9 – доброкачественная дисплазия молочной железы неуточненная. Н63 – образование в молочной железе неуточненное. Н64.4 – мастодения. Классификация. Клиника рентгенологическая классификация мастопатии. Степень выраженности дисплазии обозначается как маммографическая плотность, которая подразделяется на четыре группы в зависимости от соотношения плотных структур и жировой ткани. Количественная характеристика маммографической плотности была впервые описана в 1976 году доктором Джоном Вулфом. Вулф использовал классификацию маммографической плотности, основанную на четырех степенях – от самой низкой плотности жировой ткани и низким риском развития рака до самой плотной структуры с наиболее высоким риском, что согласуется с классификацией Американской коллегии радиологов и классификацией Рожковой по процентному соотношению соединительно-тканного железистого компонентов и жировой ткани. «Степень выраженности дисплазии определяет риск развития рака. Чем выше плотность при более выраженной дисплазии, тем больше риск». Классификация дисплазии молочной железы в зависимости от степени выраженности пролиферативных процессов ткани молочной железы согласно коллегии американских патологов «Без пролиферации эпителия — непролиферативная форма», «С пролиферацией эпителия — пролиферативная форма», «С атипичной пролиферацией эпителия». Относительный риск развития рака молочной железы при непролиферативной фиброзно-кистозной болезни составляет около 1%. При пролиферативной без атипии – до 2%. При пролиферативной фиброзно-кистозной болезни с атипией – около 4%.
0: Вы слушаете подкаст «Клинрек». Подкаст о клинических рекомендациях.
1: Клиническая картина. Доброкачественная дисплазия молочных желез может иметь бессимптомное и симптомное течение. Клинические проявления доброкачественной дисплазии молочных желез включают мастодению, уплотнение в молочных железах и выделение из сосков. Мастодения характеризуется субъективными болевыми ощущениями в молочных железах различной интенсивности и встречается у большинства пациенток с доброкачественной дисплазией молочных желез. Выделяют циклическую и нециклическую мастодению. Циклическая мастодиния – это функциональное состояние, проявляющееся нагрубанием и болезненностью молочных желез в предменструальном периоде и самостоятельно исчезающее с наступлением менструации. Как правило, боли имеют тянущий характер. Истинная мастодения обычно билатеральна, хотя интенсивность болей часто бывает асимметричной. Обычно более выражена в местах с наиболее развитой железистой тканью молочной железы, как правило, в верхненаружных квадрантах. Нециклическая мастодения не связана с менструальным циклом и чаще бывает односторонней и локальной. Причинами нециклической мастодинии являются мастит, травма, тромбофлебит, кисты и опухоли. Экстрамамарная мастодения встречается при реберно-хрящевом синдроме синдром титца травме грудной клетки, шейной и грудной радикулопатии, опоясывающем лишае. В ряде случаев боль в молочных железах могут вызывать ряд медикаментов. Гормональные препараты, антидепрессанты, гипотензивные и сердечные препараты. Женщины с невыраженной и непродолжительной мастоденией и отсутствием физикальных изменений молочных желез имеют тот же риск рака молочной железы, что и женщины без мастодении. При более выраженных и продолжительных болевых ощущениях риск рака молочной железы возрастает. Выделения из сосков могут быть односторонними и двусторонними, наблюдаются из нескольких протоков и имеют цвет от подобного до темно-желтого, зеленого, бурого, алого. В эфире подкаст Диагностика. Диагноз доброкачественной дисплазии молочных желез устанавливается на основании жалоб, анамнестических данных, физикального обследования, данных УЗИ и маммографии. Жалобы и анамнез. Рекомендовано первичное обследование всех пациенток с целью уточнения жалоб, сбора анамнеза и выявления факторов риска рака молочной железы. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. При анализе жалоб и анамнеза необходимо обращать внимание на наличие таких симптомов, как боль наличие образований и уплотнений в молочной железе, их локализацию, продолжительность и динамику симптомов с течением времени, а также наличие и цвет самопроизвольных выделений из сосков, если они присутствуют. Сбор анамнеза должен включать следующие данные пациентки. Возраст. Наличие вредных привычек, курение, алкоголь, семейный анамнез, указание на наличие у родственников первой линии таких заболеваний, как рак молочной железы и рак яичников, характер менструаций, возраст минархия, длительность и регулярность менструального цикла, акушерский анамнез, число беременностей и родов в анамнезе и их исход, продолжительность грудного вскармливания перенесенные и имеющиеся гинекологические заболевания, хирургические вмешательства на органах малого таза, перенесенные и имеющиеся соматические заболевания, в частности заболевания щитовидной железы, гепатобилиарной системы, аллергические реакции, принимаемые лекарственные препараты. Массодения является частым симптомом у пациенток с доброкачественной дисплазией молочных желез. При клиническом обследовании – может наблюдаться разная степень интенсивности боли, от едва заметных болей до боли при прикосновении. Физикальное обследование. Рекомендовано проведение осмотра и пальпации молочных желез всем пациенткам с с целью исключения патологии молочных желез. Убедительность рекомендации С достоверность доказательств 5. Метод объективного обследования молочных желез имеет невысокую чувствительность 54%, но его специфичность составляет 94%. Хотя объективное обследование молочных желез при проведении скрининга не обеспечивает снижение смертности от рака молочной железы, тем не менее доказано, что его использование позволяет диагностировать рак молочной железы на более ранних стадиях. К непосредственным обязанностям врача-акушера-гинеколога относится оценка риска и раннее выявление как доброкачественных, так и злокачественных заболеваний молочных желез, а также оказание специализированной помощи при доброкачественной дисплазии молочных желез, включающей лечебные и профилактические подходы. Оптимальным сроком для физикального осмотра молочных желез у менструирующих женщин следует считать с 5 по 16 дни менструального цикла, при возможности до 10 дня менструального цикла. Неменструирующие женщины могут быть обследованы в любое время.
0: Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях.
1: Осмотр следует проводить в положении стоя, сначала с опущенными, а затем с поднятыми за головы руками. Оценивают симметричность и форму молочных желез, состояние сосков и кожного покрова. Пальпацию осуществляют в вертикальном положении пациентки. Для получения дополнительной информации желательно и в горизонтальном положении на кушетке, на спине и на боку. При пальпации определяют локализацию, размеры, контуры уплотнений, их поверхность и консистенцию, а также смещаемость и взаимоотношения с окружающими тканями. Пальпаторно исследуют всю молочную железу, вокруг соска и последовательно по квадрантам до субмомарной складки. Участки уплотнений не имеют четких границ и определяются в виде тяжей мелкой зернистости, обусловленной гиперплазией железистых долек. При узловой мастопатии уплотнения более выражены, отграничены, контуры более четкие, их поверхность бугристая, полициклическая, сохраняется эластичность». Уплотнение не исчезает в межменструальный период и может увеличиваться в размерах перед менструацией. Узловые образования более четко определяются при клиническом обследовании пациенток в положении стоя. В положении пациентки лежа уплотнения могут терять очертания и сливаться с окружающей клетчаткой. При прижатии уплотнения ладонью грудной клетки оно перестает определяться. Это отрицательный симптом Кенинга. В медицинской документации необходимо указывать расположение, размер и консистенцию выявленных образований и уплотнений, связь с кожей и окружающими тканями, расстояние от края ареулы. В ходе объективного обследования оценивается наличие признаков, характерных для рака молочной железы. Наличие скудных прозрачных выделений из сосков является проявлением физиологической нормы. Односторонние выделения из одного протока сирозного, сирозно-геморрагического или геморрагического характера могут быть клиническим проявлением как доброкачественных внутрипротоковых разрастаний, так и злокачественного новообразования и требуют более тщательного обследования. Лабораторные диагностические исследования Рекомендовано с целью дифференциальной диагностики при галакторее выполнение теста на беременность, исследование уровня пролактина и исключение приема препаратов, которые могут быть причиной галактореи. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Причиной малазивных выделений может быть прием таких медикаментов, как антидепрессанты, домперидон, метаклопромид, метилдопа, веропамил и комбинированные оральные контрацептивы. При гиперпролактиномии рекомендуется проведение МРТ головного мозга для исключения аденома гипофиза. Инструментальные диагностические исследования Рекомендованы для диагностики доброкачественной дисплазии молочных желез рентгеновская маммография у пациенток с узловыми образованиями в молочных железах, а также в качестве скринингового метода от 40 до 75 лет. Ультразвуковое исследование молочных желез у пациенток молодого возраста с развитой железистой тканью, беременных и женщин в период лактации. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Рентгеновская маммография, позволяющая 92% случаев своевременно распознать патологические изменения, рекомендована для объективной оценки состояния молочных желез. Диагностическая ценность маммографии зависит от соблюдения стандартов рентгенологического исследования молочных желез. Обязательными условиями выполнения маммографии является Стандартное исследование обеих молочных желез в двух проекциях Прямой, крайне косой под 45 градусов Компрессия молочной железы Исследование обеих молочных желез Чувствительность метода составляет 85-87%, специфичность 91-92%. Информативность маммографии существенно снижается при повышенной маммографической плотности. Цифровая маммография имеет преимущество перед обычной маммографией благодаря лучшей контрастности изображения, особенно при повышенной маммографической плотности, лучшей визуализации кожи, периферических тканей, возможности хранения и динамической оценки результатов, более низкой дозе облучения». Рекомендована рентгеновская маммография при наличии ультразвуковых образований в молочных железах независимо от возраста для верификации диагноза. Убедительность рекомендации С достоверность доказательств 5. Узловые образования могут визуализироваться в виде узлового компонента неопределенной формы локальной тяжистой перестройки структуры радиальный рубец жировой некроз, локальным скоплением микрокальцинатов, склерозирующих аденос. Согласно международным рекомендациям, при впервые обнаруженных пальпируемых образованиях в молочной железе проведение маммографии рекомендовано у женщин старше 30 лет, хотя в ряде случаев данное исследование может выполняться даже у женщин моложе 30 лет. Рекомендуется ультразвуковое исследование молочных желез у пациенток до 40 лет с развитой железистой тканью, беременных и женщин в период лактации для верификации диагноза. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 2. УЗИ является незаменимым методом инструментальной диагностики в маммологии и дополняет как маммографию, так и магнитно-резонансное исследование. При сомнительных результатах рентгеновской маммографии и УЗИ в серошкальных режимах в качестве дополнительных опций могут применяться дуплексное-триплексное исследование с применением режимов СДК, энергетического доплеровского картирования, ультразвуковая эластография как компрессионная, так и с двиговой волной, мультипараметрическое Ультразвуковое исследование является методом выбора в дифференциальной диагностике между диффузными и очаговыми изменениями паренхима молочных желез, кистозными и солидными образованиями при неясной или противоречивой клинической картине и при повышенной маммографической плотности. Не рекомендуется проведение МРТ молочных желез на первом этапе диагностики доброкачественной дисплазии молочных желез. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. МРТ молочных желез с контрастированием обладает высокой чувствительностью, но низкой специфичностью, что приводит к большому числу ложноположительных результатов. Однако данный метод исследования позволяет получить дополнительную информацию в сложных клинико-диагностических ситуациях. Молодой возраст, повышенная маммографическая плотность, подозрительное выделение из сосков, наличие эндопротезов в молочных железах. Рекомендовано применение системы БИРАЦ у всех пациенток для адекватной трактовки результатов инструментальной диагностики и последующей маршрутизации пациенток. Убедительность рекомендации C, достоверность доказательств 5. Категории оценки БИРАЦ едины для всех методов обследования молочной железы. Врачи-акушеры-гинекологи должны получать заключение по системе БИРАЦ, где 0 – неуточненная и требует дообследования. 1. Результат отрицательный, без изменений. 2. Доброкачественные изменения. 3. Вероятно доброкачественные изменения. 4 и 5. Высокая вероятность малигнизации. 6. Малигнизация, подтвержденная морфологически с помощью биопсии. Иные диагностические исследования выполняются по рекомендации и являются ответственностью врача-онколога. Женщины с выявленными кистозными и узловыми изменениями молочных желез направляются в онкологический диспансер для верификации диагноза. Определение показаний, противопоказаний к применению инвазивных методов диагностики устанавливается врачом-онкологом, а сами вмешательства осуществляются в медицинских организациях, имеющих лицензию по профилю «Онкология». Для уточняющей диагностики используется широкий спектр дополнительных технологий, включая пункционную тонкоегольную аспирационную биопсию, толстоегольную биопсию, вакуумную аспирационную биопсию под рентгенологическим ультразвуковым или МРТ-контролем или эксцезионную биопсию. Дуктография. После исключения злокачественных новообразований женщины с доброкачественными заболеваниями молочных желез находятся под диспансерным наблюдением врача акушера-гинеколога.
0: Вы слушаете подкаст Клинрек, подкаст о клинических рекомендациях.
1: Рекомендована трипан-биопсия при солидном образовании молочной железы по данным методов медицинской визуализации категории БИРАЦ 4-5 выполняется врачом-онкологом для подтверждения диагноза. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 3. Рекомендовано динамическое наблюдение при солидном образовании категории БИРАЦ 3 при отсутствии клинических проявлений рака молочной железы. При подозрении на рак молочной железы необходимо выполнять трипан-биопсию, выполняется врачом-онкологом, с целью подтверждения диагноза. Убедительность рекомендации С достоверность доказательств 4. Динамическое наблюдение подразумевает физикальный осмотр стрингеновской и УЗИ маммографии один раз в 6 месяцев в течение одного-двух лет. Если в процессе динамического наблюдения отмечается отрицательная динамика изменения характеристик образования, пациентка направляется в медицинское учреждение онкологического профиля для исключения злокачественных новообразований. Рекомендовано динамическое наблюдение с контролем через шесть месяцев при наличии простых кис по результатам УЗИ категория БИРАЦ-2, отсутствие жалоб и исключение врачом-онкологом злокачественного процесса. При кистах, сопровождающихся субъективными ощущениями, необходима консультация врача-онколога для решения вопроса о биопсии. Функционная тонкоигольная аспирационная биопсия под УЗИ-контролем выполняется врачом-онкологом убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. По данным УЗИ простая киста представлена анохогенным образованием округлой или овальной формы с четкими ровными контурами однородной структуры с капсулой, чаще с эффектом дарзального усиления в серой шкале, без признаков васкуляризации в режимах ЦДК. Рекомендовано выполнение пункционной тонкоигольной аспирационной биопсии с эвакуацией содержимого для подтверждения диагноза либо динамическое наблюдение через 3-6 месяцев, включающее физикальный осмотр в комбинации с УЗИ и при необходимости маммографии при наличии осложненных кис по результатам УЗИ. Категория БИРАЦ-3. Выполняется врачом-онкологом. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 4. По данным УЗИ, осложненная киста имеет большинство характеристик простой кисты, но с возможной визуализацией гиперэхогенных включений различных форм, размеров и структуры, перегородки, тканевой компонент, взвесь, без признаков васкуляризации. Рекомендуется выполнение биопсии пристеночного компонента при наличии сложных кист по результатам УЗИ категория БИРАЦ 4.5 с целью подтверждения диагноза выполняется врачом онкологом. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 4. По данным УЗИ, сложная киста одновременно имеет анехогенный жидкостной и гиперэхогенный, реже гипоэхогенный компоненты, которые могут быть представлены толстыми стенками или перегородками или пристеночными разрастаниями с признаками воскуляризации. Рекомендовано проведение МРТ с контрастированием при наличии пальпируемых образований молочной железы, подозрительных на злокачественные, но отрицательных результатов УЗИ и маммографии для исключения злокачественных новообразований молочной железы. Выполняется врачом-онкологом. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Отрицательные результаты комплексного обследования при сохраняющемся подозрении на злокачественное новообразование требуют проведения биопсии. Отсутствие данных за рак молочной железы в биоптате является показанием к динамическому клинику сонографическому контролю через 3-6 месяцев. Предсказательная ценность отсутствия изменений по данным визуальной диагностики достаточно высока – более 96%. Но если при динамическом наблюдении отмечается рост образования, и другие признаки трансформации структуры, изменения степени ее однородности, васкуляризации, коэффициента жесткости, что усиливает подозрение на злокачественное новообразование, требуются выполнение биопсии. Рекомендовано взятие маска для цитологического исследования, проведение дуктографии для определения причины секреции и топической диагностики выявленных изменений у пациенток с выделениями из протока серозного, серозно-геморрагического или геморрагического характера, выполняется врачом-онкологом. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Рекомендована радиальная протоковая сонография, позволяющая уточнить природу изменений при подозрении на внутрипротоковое образование более 2-3 мм, выполняется врачом-онкологом. Убедительность рекомендации С – достоверность доказательств 5». «Не рекомендовано выполнение МРТ и дуктографии при отсутствии данных за внутрепротоковые изменения по результатам цитологического исследования отделяемого для уточнения диагноза пациентка с молозивоподобными выделениями из соска, относящимся к категории БИРАЦ-1.3», выполняется врачом-онкологом. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4. В эфире подкаст «Клинрек». Рекомендовано выполнение трипанбиопсии биопсии пациенткам с выделениями из соска серозного, сирозно-геморрагического и геморрагического характера категории БИРАЦ 4.5 для исключения злокачественного процесса. Выполняется врачом-онкологом. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4. Рекомендована трипан биопсия молочной железы во всех случаях, когда имеется подозрение на наличие злокачественного новообразования. Категория бирас 4.5 Выполняется врачом-онкологом. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Рекомендуется выполнять функционную тонкоигольную аспирационную биопсию с целью получения материала для цитологического исследования при доброкачественных образованиях и для аспирации содержимого кист выполняется врачом-онкологом. Убедительность рекомендации С – достоверность доказательств 5. Пункционная тонкая игольная аспирационная биопсия является малоинвазивной процедурой. Вместе с тем требуют наличия высококвалифицированных врачей клинической лабораторной диагностики. Рекомендуется выполнять трепанбиопсию при подозрении на злокачественный процесс с целью получения образца ткани для патологоанатомического исследования биопсийного материала молочной железы с применением иммуногистохимических методов. Выполняется врачом-онкологом. Убедительность рекомендации С – достоверность доказательств 5. Трепанбиопсия является методом выбора при получении образцов ткани, так как сопровождается минимумом осложнений и деформации молочной железы. Рекомендовано выполнять пациентам с узловыми образованиями молочных желез функционную тонкоигольную аспирационную биопсию и трепан-биопсию под контролем лучевых методов визуализации – маммографии, УЗИ, МРТ для уточнения диагноза. Выполняется врачом-онкологом. Убедительность рекомендации С – достоверность доказательств 5». Рекомендовано выполнение вакуумно-аспирационной биопсии или эксцизионной биопсии для получения большего по объему образца тканей для уточнения заболевания. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 2. Данные методы исследования выполняются в клинических ситуациях несовпадения результатов патологоанатомического исследования образцов, полученных при трипан биопсии с данными визуальной диагностики, а также при методических затруднениях выполнения трипан биопсии Иногда при наличии эндопротезов молочных желез. Выполнение эксцезионной биопсии при непальпируемых образованиях молочной железы требует предварительной установки локализационных игл под контролем методов визуализации.
0: Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях.